0: 大家晚上好，欢迎大家来到听见旅行的直播间，我是本次的主播赵家辉。今天我给大家带来的目的地是皇城花都洛阳。洛阳呢被称作九朝古都，其实洛阳它有十三个朝代，但为什么被叫做九朝呢？它是乾隆帝御封的，因为乾隆帝在松阳书院的大门的对联中有题“九朝都会”而得名。而九在古代被认为是最大的数字，泛指数量之多，所以。洛阳又被称作九朝古都。洛阳有先后二十二个朝代健全于此，仰韶、夏商周、两汉、魏晋、南北朝、隋唐、北宋。洛阳在历史长河中数度兴衰，作为中国政治、经济、文化的中心，长达一千五百多年，被誉为千年帝都、牡丹花城，也是中国历史上唯一被命名为神都的城市。而洛阳也是唯一被联合国确认为世界文化名城的中国城市，与雅典、麦加、耶路撒冷。并称为世界四大圣城。洛阳作为首都，第一要务就是要安全。洛阳北临黄河，南有嵩山，东有虎牢，西控函谷，山河共带，形势甲于天下，有险可守，地王之宅。洛阳又地处中原，经济发达，是关东通往关中的要道，又是天下之中，四通八达，往北可抵燕赵。东南可达吴会，南到荆湘，西通三府巴蜀，有利于加强对于全国的一个控制。所以“中国”一词最早指代的也是洛阳。在洛阳其实留下了非常多的传奇故事，比如在西晋时期的权臣石冲和贵戚王凯斗富。王凯用麦芽糖洗锅，而石冲就以蜡烛代替柴火来烧饭。然后王凯用紫色的蚕丝铺路，长达40里。石冲就用锦帛作为。平木铺50里，而王凯用赤石纸当涂料，石从则用香料和泥来刷墙。王凯把晋武帝所赐的珊瑚树拿出来当众炫耀，高两尺多，堪称稀世珍宝。那石从当场就用铁如意将其击碎，然后取出他自己藏的六七个珊瑚树，每只都有三四尺高，光彩夺目，让王凯随意的选。而这些当时非常奢靡的生活，也是给洛阳的数度兴废埋下了伏笔。洛阳的文化在当时的世界影响也是非常的大的。比如，清河三年，关中的北周军队东征北齐，将洛阳城围困。此战一中，兰陵王受并中将军亲自率领勇士攻入北周的一个包围圈，使北齐的军心大振，反败为胜。邙山之战胜利后，北齐皇帝亲自到洛阳来犒赏三军。在庆功会上，能歌善舞的北齐将士以邙山战役的胜利为背景，创作了流传至今的《兰陵王入阵曲》。唐朝时，日本遣唐使将《兰陵王入阵曲》传入了日本。直到现在，日本奈良元月十五的春日大社举行一年一度的日本古典舞乐表演的时候，《兰陵王入阵曲》仍然作为第一个节目独舞。读说到洛阳，就不得不说牡丹花。牡丹花惊艳了这座千年的古城，也是在四月洛阳最值得一看的盛景。刘禹锡的《赏牡丹》：“庭前芍药妖无歌》、《池上芙蕖净少情。唯有牡丹真果色，花开时节动京城。”流传了千年。而关于牡丹，还有一段传说。牡丹又叫做娇骨牡丹，这个名字的由来其实与武则天有关。在唐朝的时候，在一个寒冷的冬天，武则天到后院宴赏群臣，但只是看到天寒地冻，百花凋谢，心里十分的懊恼，就心里想：若是一夜之间能百花盛放，该有多好！于是他趁着酒劲，就对百花下了诏令：“明朝游上院，火速报春枝。花须连夜发，莫待晓风吹。”结果武则天的诏令一出，百花仙子就惊慌失措，因为他们目睹过武则天的“顺我者昌，逆我者亡”的这种行为。虽然冬季不宜开花，但是他们也不敢违命。到了第二天，后院中五颜六色的百花盛开，然后武则天看到了就非常的高兴。但是在花园中有一片花圃特别的显眼，光秃秃的一片没有花开，武则天就大怒，就问这是什么花？然后群臣就说这是牡丹花，武则天就下旨将。牡丹花逐出京城，贬到洛阳。谁知道这牡丹花一到了洛阳，随便埋出土中就立马开花。武则天文讯，气急败坏的。派人到了洛阳，将牡丹全部烧死。然而，人们惊奇的发现，牡丹虽然的花枝已经被烧得焦黑，但是盛开的花朵却更加的夺目。因此，牡丹就获得了“焦骨牡丹”的一个称号。而因为牡丹仙子的正气凛然，被众花仙拥戴为百花之王。从此以后，牡丹花就在洛阳生根，名甲天下。徐书信诗里写道：“逐出西京别方，产根焦骨荒唐事，引惹诗人说五皇。而今年。第三十七届洛阳牡丹花节在嗯这个月的十号就会开幕，然后现在洛阳有非常多的牡丹园嘛，然后其实现在我们都就是人工调节牡丹的花期，然后所以使得所有的牡丹园的花期都有一定的错开度，然后我们的团队就会根据。不同的时间去游览不同的牡丹园，能让我们看到牡丹开的最好的样子。在洛阳呢，牡丹其实只有四月份开放，但是在洛阳的龙门石窟却已经开放了千年之久。而龙门石窟是与莫高窟、云冈石窟、麦积山石窟并称的中国四大石窟。图片中是龙门石窟最著名的一个点，卢舍那大佛，它的白天的样子跟它晚上打上了灯光的模样，确实是的。非常的美，看到的之后会为中国古代的这种石像造像的工艺所震惊。龙门石窟其实开凿的非常久，它刚开始是在北魏孝文帝年间就开始，后经历了东魏、西魏、北齐、隋唐五代、宋代这些。朝代大规模的营造有四百年之久，它南北长有一，然后到如今它有的窟有 2,345 个，就十万余尊的造像，然后碑刻题记有 2,800 个。其实龙门石窟和武则天也是有非常非常大的关系。在公元650年的时候，唐高宗即位后的第一年，然后龙门石窟奉先死卢舍那大佛就开始开凿，当时人们就是踊跃的捐钱呐、啊。来去来资助这项工程，当时还是昭仪的武则天一个人就捐了两万贯，在贞观年间的购那个货币的购买力，它其实是非常强的。一万块钱相当于今天的四千多块钱人民币。这样算下来，武则天一共为卢舍那大佛捐了将近一个亿。而她为什么要捐这么多钱给卢舍那大佛呢？因为这座佛像是按照他的相貌来建造的。当年的武则天可是只有二十五岁哦。有人就会问，什么样的方法保存信息最长久？刻在石头上。所以武则天就是把自己刻在了石头上，把她的权利和欲望。刻在了石头上，他想与世长存。龙门石窟几月份去最好呢？其实像人文类景点的话，一年四季都是非常好的时候。然后牡丹花的话，它的花期是今年四月十号开始，是最旺盛的时候，一直持续到五一劳动节之后，在这个期间去赏花都是非常不错的。而龙门石窟其实它还有非常多的精美的时刻和故事，比如说在宾阳三洞中间的中洞的。装饰有一个帝后礼佛图，它在二十世纪的三十年代就被盗走了，然后而且被一分为二，像皇帝礼佛的部分现在就收藏在美国的纽约大都会艺术博物馆中，然后皇后礼佛的部分呢就被收藏在堪萨斯纳尔逊艺术博物馆当中。因为当强盛，所以很多的文物就这样子流落海外也是非常可惜的。然后在洛阳来说，非常值得一看的还有一个是白马寺。白马寺的话，它是佛教传入中。中国后由官方建造的第一座寺庙。相传在汉明帝刘庄夜寝南宫的时候，梦到了一个精神，然后投放白光，白光绕着他的那个南宫不停的飞旋。然后第二天他在朝上就向众臣询问这件事情，然后众臣一致商讨，认为他遇到的是佛。然后汉明帝呢就遣使臣蔡英和秦景等前往西域去拜佛求法。但是在蔡秦等人在月氏，也就是如今的阿富汗这一带，遇上了在该地油画宣教的天竺的高僧释迦摩腾。然后他们就邀请高僧到中国去宣讲佛法，并用白马驮载经书佛像，跋山涉水，到最后在永平十年的时候，来到了洛阳的，然后来到了京城洛阳。然后汉明帝就会设立开始。是仿天竺式的修建寺院，并为了铭记白马的驮经之功，就取名白马寺。从白马寺开始，我国的僧院便。广泛的称为寺。白马寺，也因此被认为是我国佛教的一个发源地。历代的高僧，甚至外国的名僧都会过来求经求法，而白马寺就会被称作祖庭和石源。而在白马寺建寺以来，其实几度被损毁，也几度重修。其中，以在武则天期间修建的白马寺的规模最大。而现在，白马寺的二期已经营造完成了。呃，它有很多国外的寺庙，比如像泰国、印度方面的一些传统寺庙，就是来。融合就是方便我们去了解一下整个佛教的一个发源和整个佛教目前世界的一个区分。而洛阳的白马寺其实也是洛阳赏牡丹的地点之一，它也有洛阳那个牡丹花园。然后其实感觉非常不一样，有一种佛就是佛祖拈花微笑的感觉。嗯，说完了白马寺呢，我们可以来看一下。也是跟武则天非常有关系的一个地方，叫做天堂明堂。图片里面就是天堂和明堂，然后。一个是白天，一个是夜景。当然，它这个目前是在当年的隋唐的洛阳城的遗址上复建的。因为唐朝毕竟离我们已经非常的遥远了，所以很多的遗迹都比较难保存下来。复建起来的天堂门堂看上去其实还是非常的壮观的。唐朝的时候，洛阳城是一个百万人口的国际大都市。当时武则天改唐为周，就定都在此。并且把它称作神都，在此期间建造了天堂和明堂。天堂、明堂其实也跳，也是巧夺天工。然后武则天还给明堂取了一个非常霸气的名字——万象神宫。所以可见，其实武则天的野心是非常大的。而万象神宫呢，它就高八十八米，中间有巨型的通心柱，直径有十人合抱之粗，所以它又被称作通天浮图。这个还不算，在不久之后，它又造了天堂。登上天堂的三层，就可以俯视明堂。其实这个也不用说，它的花费呢是非常惊、非常非常惊人的。它在数年之间，所费数以万亿计，然后整个国家的府库都被天堂明堂所耗空。然后现在看上去，在当时天堂明堂就相当于如今纽约帝国大厦的感觉，是一个世界第一强国的硬件的一个象征。而明堂的形制和理念被北京的天坛的祈年殿所沿用，所以说在洛阳，在隋唐时期的文化历史和建筑风格对于后代元明清的影响还是非常的巨大的。而洛阳作为非常重要的文化的发祥地，也是有着举足轻重的地位。整体来说，其实洛阳它。从古到今保存到现，在，遗址不是特别的多。目前很多都是，呃，近现代复建起来的。但是有一个地方，它的古迹是非常多的。这个地方就是芒山，不知道大家有没有听过这个地方？其实，在古代人是非常看重生死的，尤其说在死亡的时候，你要魂归何处呢？所以就有一句话叫做。生在苏杭，死葬北邙。苏杭在古代被称作人间天堂嘛，住在那里肯定是非常开心。而邙山是位于洛阳以北，风水是非常的好的，是当时古代人最理想的葬地。其实当时不光中国人这样想，韩国人也是这么认为的。许多古代的韩国人也把葬在北邙视为生命永恒的一个归宿。当年的邙山，一年四季从早到晚，其实都有人送葬，然后灵车开着，然后人们在车前唱着丧歌，永别亲友。然后就有诗这样写：“北邙、嗯、山头少闲土，尽是洛阳人旧墓。旧墓人家归葬多，堆着黄金无处处。”就是因为它的地段实在太好了，上至皇亲贵族，下至平民百姓，去世后都想往这送。然后在唐朝的时候，都已经人满为患了。所以就算是有黄金，都难葬在这里。所以可谓是寸土寸金的墓葬。截止到今天，芒山上有几十万座的陵墓，其中二十四座是帝陵，然后名人的墓也有上千座。就说那时候开玩笑，就说如果有人去凭吊，都有可能会认错。像吕布为墓，不远处就是李一的墓和杜甫墓，然后杜杜甫墓的不远处地方又有伯夷叔齐墓和杜玉。晋武帝的陵墓，所以在北邙山的墓是非常多的，就是墓垒墓，上面是墓，下面还是墓，而且它的时间跨度非常长，从古代到唐朝时期都是非常多。所以你说在北邙山有这么多的墓，而且有这么长的一个时间跨度，就在邙山建立了一个世界第一个，也是中国最大的一个古墓博物馆。呃，它现在名字叫做古代艺术博物馆。这个图里的是景帝陵，也是它在古代艺术博物馆旁边非常显眼的一座陵墓。然后你是可以下到它的墓道里面去看它的一个陵墓的形制。这个图看上去是不是特别有《盗墓笔记》的感觉？它也是一个墓道，只是现在我们用灯光打亮，然后可以看得比较清楚。但实际进去之后还是有点怕怕的。然后你会在里头看到很多的。棺国还是非常喜欢的，因为他的团队人不多嘛，然后去的人也很少，所以很亲近。然后其实因为我们对这种人死后的世界很很好奇嘛，所以进去之后，有一点怕怕的，但是又非常的好奇，忍不住想往。前去看的这种感觉，然后在那个他的墓穴就是博物馆，他分了很多的区域，有典型的墓葬陵，还有帝王陵和壁画展。我们可以看到这幅图上就是他当时下葬的时候墓上画的壁画。这个网红的墓葬，因为，呃，他的博物馆是在地下，你下地下之后他是非常的幽暗的，然后你走到。哪一个墓前突然之间就感觉从哪个墓门之间探出来一个人，会真的吓一跳。可这个墓葬的话，如果想看懂也是很简单的，因为我们可以在门口去请导游，当然我们也有团队是这样走，然后导游也会跟着你下到墓葬里面去给你讲。然后它的每一条墓葬里头是有二十五座墓葬。然后从地主到就是王侯将相这种都可以去参观，然后还是非常的有特色的一个博物馆。呃，我们有去这个古代博物馆的墓葬，然后有送洛阳铲，当然是一个小的能当钥匙扣用的。然后，呃，因为洛阳铲传说就是可以聚财辟邪的嘛。然后去完古墓博物馆呢，呃。我下来给大家介绍一个，就是说古代皖有个比较现代的，算是人工奇迹的一个地方，就是小浪底。黄河小浪底的这个水利枢纽工程，其实是它非常具有特色的风景线。小浪底是位于在济源市和孟津的一个交界处，它是中国治黄史上的一个丰碑嘛。然后小浪底的话。呃，目前去看的话，其实你会发现在小浪底的水库里面，黄河都已经不黄了，它真的是非常的清澈。所以说这个治黄的效果还是非常好的，而且它现在也是一个生态区和游人去的比较多的一个地方。小浪底最壮观的时候是在七八月，它调水调沙的时候，调水调沙它会把那个闸机打开之后，它那个水的奔腾而下是非常非常壮观的。而小浪底它也是一个。河洛文化的一个代表嘛，在小浪里大坝下游十五公里，它有河洛文化的景区——光武帝陵。然后龙马富图寺、王铎故居这些地方，然后呃，像龙马富图寺，它叫做也叫伏羲庙嘛，是中华人文之祖、人根之祖的伏羲氏的一个祭河洛文化的源头，所以每年其实有很多的人来寻个问祖，尤其是比如说像明天清明节，然后龙马富图寺这边就会有大批的客人过来祭祀祖先这样子。而汉光武帝陵是东汉的开国皇帝刘秀的一个陵园，也是国家的一个。重点文物保护单位嘛，它比较值得一看的就是它的园内在隋唐时期就种下的古柏都有 1,450 多棵。牡丹的花期的话，目前是到五一节过完之后就不再安排客人去游览了。白居易曾经写过一首诗：花开花落二十日。一城之人皆若狂，说的就是牡丹花的花期，它其实只有前前后后加起来二十天。但是因为现在的一个技术的发展，由人工来调节这个花期的话，它的花期就是比较延长。所以我们现在从三月下旬开始，一直可以看到五月上旬的牡丹花。洛阳城里面其实有文化的景点是非常多的，比如游客不常去，但是也是很有名的关林。这个图就是关林，呃，关林其实非常大，这只是它的一个正殿的一个呃照片。然后关林的话，它是三国蜀将关羽埋首级的地方，前面是寺庙，后面是墓冢。其实海内外有三大关庙，但是在这些关庙中能独称林的，就只有这一家，也是中国唯一一家冢庙林。三四合一的一个古代经典建筑。去洛阳的话，一般简单的话两天，然后想深度玩的话，三到四天就差不多了。其实关林也是有非常多的故事的，就比如在公元前219年冬天，孙权偷袭了荆州，然后关羽就败走麦城，然后就大义归天了。然后到了次年的春天，孙权就害怕刘备骑兵去报复他，然后将。然后那个孙权还把关羽的首级就放到了洛阳曹操这边，然后结果被曹操就识破了。但是曹操是非常仰慕敬佩关羽的为人，所以就将计就计的追赠关羽为金王，然后刻了一个沉香木的身躯。然后以王侯的礼仪葬在洛阳城南的十五里处，并建了庙去祭祀，就是现在的关林，距今已经有1790多年了。然后在清朝和顺治这五年，设封关羽忠义神武关圣大帝。然后康熙五年设封洛阳关帝陵为忠义神武关圣大帝陵，然后史称关林，与山东曲阜的孔林并称而立的两大圣域。其实洛阳作为一个古城。它有很多文物嘛，但是呃，在近两年非常火的一个综艺《国家宝藏》上，呃，河南推的是河南博物院，没有推洛阳博物馆。但实际上，洛阳博物馆也是有非常多的看点的。当然，像博物馆一类的这种呃景点，还是需要请导游，就是跟团队或者去博物馆请很专业的导游给你讲解，你才会。像洛阳博物馆，目前它其实是新建的，以前是在南关林的旧址上，它现在是已经搬迁了，它是。位于洛阳这个城市的一个中轴线上，北邻是风光非常漂亮的叫做洛浦公园，然后南边接的是目前已经有出具规模的就隋唐城遗址植物园。隋唐城遗址植物园在这个月其实也是有非常多牡丹花的，也是如果有兴趣去的，看完了博物馆也可以去隋唐遗址植物园去欣赏牡丹。然后洛阳博物馆。它是分为三个展厅，然后展示的是河洛文明的史前时期、夏商周时期、魏汉时期、隋唐时期、五代北宋时期的一个发展过程。像在洛阳博物馆比较有名的，像史前时期的就是八卦符的八卦符号陶罐，然后夏商周时期其实主要就是青铜器、陶器和玉器。的一个展览，然后在汉魏时期的，就是一些铜镜、玉饰，还有就是非常令人瞩目的叫做《西平石经》和《正史石经》的这个碑文。然后到了隋唐时期，就是有我们非常非常熟悉的。唐三彩金银器，还有一些镇墓神兽，因为洛阳墓多嘛，所以他们这些墓就是陵墓的装饰也是非常的精美。而五代时期展示的就是瓷器、石像，其中的四周大圣石像为该石刻的一个精品。呃，说到唐三彩呢，其实大家都知道唐三彩是在洛阳被发掘出来的，它其实是一种陪葬品，但实际上到发展到今天，唐三彩它也是。是一种非常精美的装饰品。然后唐三彩的发现，实际上也是在洛阳的北邙山，在一九零五年的时候，在修陇海铁路期间挖出来一批唐代的墓葬，所以他们把就是把这类陶器就称作唐三彩。然后唐三彩其实它有的颜色是非常多的，就是黄、绿、白、褐、蓝、黑这些，然后又以黄、绿、白为主，所以人们习惯为唐三彩。然后唐三彩，因为最多最早出土在洛阳，所以又把唐三彩叫洛阳唐三彩。去年讲完之后，我会给大家推荐几个我觉得非常喜欢的玩法。唐三彩都是真的，但是就是年代不同，它可能价值不一样。近代的唐三彩，它只是作为一种工艺品；然后在墓里挖出来的这些陪葬品，它是作为文物。洛阳其实也在努力的推一种唐三彩文化。像洛阳的孟津就有一个三彩小镇，就可以去体验一下制作唐三彩的一个过程。当然，唐三彩其实做一个是非常不容易的，它的工艺是非常复杂的。所以我们可以看到，去体验的话，体验呢可能只是一个制胚或者是上彩的一个步骤，然后其他的都会有师傅来带领大家去讲解这样子。